1: och ett decennium framåt, så hittade man kroppar i området Southside i Los Angeles. Kropparna tillhörde utsatta kvinnor. Kvinnor i prostitution och missbruk. Kvinnorna hade blivit våldtagna, strypta och dumpade. Även om morden inte fick särskilt stor uppmärksamhet i Los Angeles då så insåg man att morden kunde vara sammankopplade och att man kanske hade med en seriemördare att göra. Ingen trodde att mannen man sökte var deras egna granne som valde att våldta och mörda i sitt eget bostadsområde. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt två av säsong nio av Rysa-podden. Och förra säsongen så fick ni hänga en hel del med min syster Annie, eftersom att jag, Michaela, har varit lite föräldraledig. Men som Annie nämnde i förra avsnittet så är jag nu tillbaka, i alla fall lite grann. Och jag tänker då att vi idag ska prata om någonting som jag vet att många av er, och även jag, fascineras av, och det är seriemördare. Och just den här seriemördaren är ett tips från en av er lyssnare, Therese Röjestål. Det här avsnittet handlar om en man som kallas Southside Slayer. En man vid namn Chester Turner. Så tusen tack till dig Therese för ett bra tips. Och så tycker jag att vi tar och kör igång direkt. Den 5 november 1966 föddes en man vid namn Chester Dwayne Turner. Han föddes i en liten stad som idag har cirka 5000 invånare. En stad som heter Warren i delstaten Arkansas i USA. Här bodde Chester tillsammans med sina föräldrar, sin mamma Audrey Turner och sin pappa, som jag tyvärr inte har kunnat hitta ett namn på. Relationen mellan hans föräldrar var inte bra. Och Chester beskriver själv i en intervju som finns att lyssna på via Youtube som heter The Serial Killer Interview, Chester Turner, The Southside Slayer att hans pappa var våldsam mot hans mamma när han drack. När Chester var fem år gammal så valde därför hans mamma att ta med sig Chester och lämna Arkansas. Därefter flyttade de till Los Angeles och South Central. Det här området i Los Angeles, där Chester och hans mamma flyttade, Kallas idag för South Los Angeles, men kallades då som sagt South Central. Det finns vissa områden i Los Angeles som beskrivs som de farligaste områdena att bo i, och ett av de här områdena är just detta, både då och idag. Det florerar mycket droger och vapenhandel, och båda de här delarna är starkt kopplade till gängaktivitet i området. Som boende i området så är man än idag uppmanad att vara försiktig med att ge sig ut nattetid. Chester beskriver själv att han lekte ute på gården men att man kunde höra skottlossningar och att det inte kändes som en trygg plats att bo på. Några av de största gängen redan då var Bloods och Crips. Två gäng som hade och har mycket inflytande över det här området i Los Angeles. Chester beskriver sig som ganska ensam som barn Hans mamma Audrey jobbade mycket under hans uppväxt och han hade ofta barnvakt. Han ska enligt sin mamma ha flyttat tillbaka till sin pappa i Arkansas under ett års tid, men sen kommit tillbaka till sin mamma igen. Chester själv beskriver det som att det inte fanns någon för honom att se upp till och han hade inte heller någon direkt tillhörighet. I intervjuer som har gjorts med vänner till familjen så har Chester beskrivits som ett barn som höll sig hemma och fick hjälpa sin mamma mycket. Hans mamma Audrey har beskrivit under rättegången att Chester aldrig blev slagen hemma och han visade enligt henne aldrig några varningstecken. Men vissa varningstecken skulle jag nog ändå säga att fanns och en av de här var att han i grundskolan ska ha fått ett ganska osmickrande smeknamn. Chester the molester. Det vill säga Chester förövaren. Och det här namnet ska han ha fått för att han tafsade på tjejer i skolan. Chester fick en halvbror på sin mammas sida när han var 14 år gammal. Anthony, som hans lillebror kom att heta, beskrev under rättegången att Chester var som en fadersfigur för honom, som sa till honom om han skolkade, att han skulle skärpa sig och inte vara som honom. Chester valde nämligen att hoppa av det som i USA kallas High School 1983, när han var 17 år gammal. När han hoppade av skolan så började han istället jobba för pizzakedjan Domino's som pizzabud och även kock. Under den här perioden av sitt liv så började Chester också umgås med andra ungdomar i området och dras mer till ett liv i gäng. Här kom han också i kontakt med droger och pengarna man kunde få av att langa ledde honom till att skaffa en karriär inom droghandeln. När Chester var 17 år gammal så fick han också flytta hemifrån på grund av hans alkohol- och droganvändande. Chesters vuxna liv bestod av att han flyttade runt mycket. Han var bostadslös större delen av tiden och bodde ofta hem hos sin mamma tills hon senare valde att lämna Los Angeles och flytta till Salt Lake City. Därefter bodde han hos flickvänner eller på härbergen i området. Chesters sätt att leva ledde till att han vid flera tillfällen hamnade i fängelse. Under åren 1995-2002 så var han i fängelse sju gånger, varav sex av de här gångerna inte var för våldsbrott. Den gången det var ett våldsbrott så handlade det om att det var misshandel av en polis och ett djur i april 1997. Chester hade relationer, bland annat med en kvinna vid namn Felicia Collier, som han blev tillsammans med 1992 när han var 26 år gammal. Men de träffades redan som barn. De bodde i närheten av varandra. Felicia berättar om sin relation till Chester i ett avsnitt av programmet Evil Lives Here. Hon blev gravid väldigt ung. Inte med Chester kan tilläggas. Och fick då inte bo kvar hemma. Chester, som vid det här laget endast var en vän, erbjöd då henne att bo med honom och hans mamma. Sagt och gjort så flyttade hon in. Han var då väldigt hjälpsam och fin med hennes dotter. Han var också barnvakt när Felicia behövde arbeta. Det här gjorde att Felicia blev attraherad av Chester och de blev sedan ett par. Men Chester började då visa en ny sida, en svart sjuk och kontrollerande sida, som Felicia inte gillade. Han ska även ha slagit henne vid ett tillfälle. Men han var oerhört ursäktande efteråt och de fortsatte som par. Senare fick Felicia sin egen lägenhet och flyttade då ut från Chester och hans mammas hus. Felicia beskriver att det här var någonting hon ville göra för att kunna visa sina föräldrar att hon kunde stå på sina egna ben. I samband med att Felicia flyttade ut så ökade Chesters kontrollerande beteende. Relationen fortsatte och de fick en son tillsammans och flyttade ihop. Chesters beteende förändrades en del under deras relation och han började stanna ute sent på kvällen och natten. En gång kom han hem med ett rivsår som han sa att han hade fått i en bilolycka. Det var något som inte Felicia tyckte kändes övertygande, men hon släppte det. En annan kväll så kom han hem med ett djupt skärsår på kinden och sa att han hade blivit attackerad. Hon plåstrade om honom och tänkte inte så mycket mer på det. De borde trots allt i ett farligt område. Chester spenderade också lång tid inne på toaletten, kollandes på porr. Sen en kväll när Felicia hade sagt nej till att ha sex med Chester så våldtog han henne inne på toaletten, samtidigt som hennes dotter stod utanför och skrek åt Chester och låta hennes mamma vara. Det här blev droppen för Felicia och hon avslutade relationen med Chester. Hon nekade honom däremot inte att träffa sin son men hon ville inte ha med honom att göra. Sen en dag när Felicia var på väg hemåt så väntade Chester på henne. Han sa att han ville prata men han höll i någon form av rör och gick mot henne. Felicia tog då upp en pistol och sköt Chester som hamnade på sjukhus i flera veckor. Hon beskriver att hon endast såg Chester en gång till efter den när han kom ut från sjukhuset. Han satt då utanför hennes dörr och sa att han förlät henne och ville att de skulle vara tillsammans igen. Felicia gick in och stängde dörren bakom sig. Chester gick sedan vidare med livet och fick sen ytterligare tre barn. Lite oklart om det är med en eller fler andra kvinnor. Men han har bara ett barn tillsammans med Felicia. Som jag beskrev tidigare så var South Central ett område med hög kriminalitet. Mycket droger som florerade och också mycket prostitution. Det skulle visa sig sen att det här också var jaktmarker för inte bara en utan flera seriemördare under ungefär samma tidsperiod. Under 80- och 90-talet så började fler och fler mordoffer att dyka upp i South Central. Det tillsattes en enhet för att försöka lista ut vem som mördade alla de här kvinnorna. Sorgligt nog så var inte det här några stora nyheter för omvärlden eftersom att offren som hittades var till största del svarta kvinnor som hade missbruksproblematik var hemlösa. Vissa var prostituerade eller hade dåligt psykiskt mående. Det var personer som var utsatta från start och det var enligt många ett bristande intresse att rapportera om de här morden. Några av de här kvinnorna tänker att vi ska berätta mer om. Och det är de kvinnor som sen kom att knytas till just Chester Turner. Alla de här kvinnorna hittades halvt avklädda och strypta. Antingen med någon form av hjälpmedel eller med bara händerna. Det som också är tydligt med de här offrerna är att de har dumpats på ett sätt som endast kan beskrivas som att någon skulle ha kastat iväg sopor. Likgiltigt och respektlöst. Alla offer... Förutom ett av dem hade också kokain i kroppen när de hittades. Åldrarna varierar beroende på källa, så att jag har valt att gå på de åldrar som finns i juridiska dokument som jag har läst. Det känns som den säkraste källan. Det finns inte jättemycket information om de här kvinnorna, och det är ganska många som vi ska nämna. Så att jag hoppas att ni hänger med, men det vi kan säga är att det rör sig om kvinnor i åldersspannet 21-45 till år som hittats mellan perioden 1987- och fram till 1998. Den första kvinnan som vi ska nämna- är Diane Johnson. Hon var 21 år gammal- och hennes halvnakna kropp- hittades den 21 mars 1987. Vid det här laget var alltså Chester- i princip jämn gammal. Han skulle fylla 21 i november- samma år. Ett halvår senare- i oktober 1987 så hittades ännu en kropp. Det visade sig vara 26-åriga Annette Ernest. Det skulle sedan dröja ett och ett halvt år tills nästa kropp hittades. Den här gången var det Anita Fishman, en 31-årig kvinna som hittades i januari 1989. I september 1989 så hittades 27-åriga Regina Washington. Även hon hittades delvis avklädd. Det som var lite speciellt och gjorde mordet på Regina extra tragiskt var det faktum att hon var gravid. Barnet kallades i media för Baby Washington och barnet bedömdes vara cirka 27 eller 28 veckor gammalt och vägde 825 gram. Trots att Regina använde kokain så verkade barnet som visade sig vara en liten flicka har utvecklats normalt fram till det att hon dog, till följd av att hennes mamma ströps till döds. Vilket gör mordet på Regina Washington till dubbelmord. Ett par år senare, i april 1993, så hittades Andrea Triplett, 29 år gammal, halvt avklädd och dumpad bakom en övergiven byggnad. Även Andrea var gravid. Men eftersom hon endast var i fjärde eller femte månaden, och fostret vägde endast 305 gram, så bedömdes det som att barnet inte skulle kunna överleva utanför magen. Och utifrån det så räknades det sorgligt nog inte som ett mord rent juridiskt. Något som är lite intressant kring Andrea är att efter hennes begravning så hölls en stor middag hemma hos Andreas mamma, Jerry Johnson. Hon berättar om det här i ett radioprogram. Det är en tradition i hennes kultur att efter en begravning i det här fallet hennes dotters. Så samlas alla och tar med sig mat och sörjer, äter och umgås med varandra. Det var många där. En av dessa, en man från området som de bara kände till, var ingen mindre än Chester Turner. Han kom alltså till en middag för att sörja Andrea och äta mat. En månad efter att Andrea hittats, i maj 1993 hittades 29-åriga Desiree Jones död. Det skulle sedan dröja nästan två år- innan nästa offer skulle dyka upp- och det var i februari 1995. Den 39-åriga Natalie Price- hittades död och halvt avklädd- i ett övergivet hus. I november 1996- hittades 45-åriga Mildred Williams Beasley- Morden på de två sista kvinnorna som vi ska nämna just nu- skedde 1998. Det ena i februari- och det var 41-åriga Paula Vance- som var hemlös och led av psykisk sjukdom. Det visade sig sedan finnas en skrämmande detalj- kring mordet på Paula. Hennes mord hade fångats på film. Det man kan se enligt beskrivningar från poliser- som har vittnat under Tessers rättegång- är en i film- där man ser en man greppa Paula via nacken, trycka ner henne på marken och våldta henne för att sedan strypa henne till döds. Tragiskt nog så kan man inte se vem mördaren är, även om personen i fråga har samma kroppstyp som Chester. Paula var det enda mordoffret som inte hade kokain i blodet vid mordtillfället. Den sista kvinnan vi ska nämna just nu hittades i april, och det var den 37-åriga Brenda Breeze som hittades på en Baja Maja.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com Även om man visste att Chester var kriminell så fanns det ingenting som tydde på att han skulle visa sig vara en av de värsta seriemördarna i Los Angeles historia. Det som slutligen ledde till att man insåg vad Chester var kapabel till berodde på ett annat brott som ägde rum våren 2002. Chester jobbade vid den här tidpunkten för ett säkerhetsbolag som en del av ett rehabiliteringsprogram som han var delaktig i. En dag när han arbetade så passerade en kvinna vid namn Maria honom. Maria var en hemlös kvinna som hade drogmissbruk och försörjde sig inom prostitution. Han bad om att få låna en tändare. Maria kände igen honom från ett härberge som hon brukade duscha på. När hon kom nära honom så ska han ha tagit tag om hennes hals och dragit in henne bakom en container där han sedan våldtog henne flera gånger. Han hotade med att döda henne om hon anmälde honom till polisen. Men hon stapplade modigt nog direkt till närmaste polisstation för att anmäla vad hon hade varit med om. Men sorgligt nog så var det ingen som verkade ta hennes anmälan på särskilt stort allvar och hon blev tillsagd att sätta sig ner och vänta. Något som gjorde att hon lämnade stationen utan att ha gjort sin anmälan. Det här hade kunnat vara det sista man hörde om det här, men som tur var, när hon kom till herberget så berättade hon för personalen där vad det var som hade hänt. Och en av dem lyckades övertyga Maria om att hon måste kräva att få lämna sin anmälan och bli trodd på. Hon valde därför att gå tillbaka. Ett rapekit utfördes på henne och hennes vittnesmål och sen också DNA matchades med Chester Turner. Han erkände våldtäkten och dömdes för det här brottet till åtta års fängelse. Det som ledde till att Chester gick från att vara en dömd våldtäktsman till att bli en dömd seriemördare är att man efter det här, år 2003, lyckades matcha hans DNA till två andra mord. Nämligen Paula Vance och Mildred Beasley. Och jag vet inte hur ni andra tänker här, men min första tanke var, vad fasen? Han har ju precis suttit av tid för misshandel och varit dömd flera gånger tidigare för mindre brott. Varför har man då inte samlat in hans DNA och insett att det kan matchas innan? Men om jag har förstått det hela rätt så var det så att man tidigare endast tog DNA från personer som har begått vissa grövre brott är ibland sexualbrott. Idag skiljer det lite från stat till stat i vilka skeden man tar DNA och från vilka, men det tror jag är förklaringen till varför Chester kunde hålla sig under radan fram till hans attack på Maria. Men han kunde alltså kopplas till två av morden, Paula och Mildred. I samband med att man då kunde koppla Chester till de här morden så började man även undersöka andra mord som hade begåtts i området som hade liknande vägagångssätt. För det kan man ju verkligen säga om Chester- att han har ett specifikt vägagångssätt. Han våldtar och stryper sina offer. Offren är alla kvinnor som skulle kunna beskrivas- som särskilt utsatta. Kvinnor i missbruk, prostitution, hemlösa. Genom den här efterforskningen- så fann man kopplingar till de andra åtta kvinnorna- som vi hade nämnt tidigare. Sammanlagt hade man alltså knutit honom till tio mord- men när polisen kollade igenom alla de här brotten så hittade de ytterligare tre stycken mord. Morden var på Tammy Christmas som hittades strypt i september 1992. Deborah Williams som hittades i november 1992. Och Mary Edwards som hittades i december 1992. Problemet var att någon redan var dömd för de här brotten. Nämligen en 28-årig man vid namn David Allen Jones. David var en man som hade en intellektuell funktionsnedsättning och har beskrivits som att han hade en intellektuell nivå av en åttaåring. Han jobbade deltid som vaktmästare. Han hade blivit förhörd gällande de här tre morden och erkänt. Ett erkännande som sen ansåg som framtvingat. Man hade dömt honom baserat på det här erkännandet och bortsett från annan fysisk bevisning, bland annat DNA. Poliserna som utredde det här på nytt valde att testa Chester's DNA mot det som hittades på brottsplatserna. Och det matchades mot två av offren. Deborah Williams och Mary Edwards. Man bedömde vid det här laget att sannolikheten att Chester även hade mördat Tammy Christmas var stor. Och att David Allen Jones sannolikt var helt oskyldig. David hade i samband med sin rättegång även blivit dömd för en orelaterad våldtäkt. Något som han hade hunnit avtjäna, men man kunde sedan med hjälp av blodprov bekräfta att han inte heller var skyldig till våldtäkten. David släpptes 2004 efter 11 år i fängelse och stämde då Los Angeles och fick en summa på 720 000 dollar. I april 2007 dömdes Chester för 10 mord på kvinnor samt Baby Washington. Det var då de tio kvinnorna som jag berättade om inledningsvis. I juli samma år fick han sin påföljd. Han dömdes till döden. Och det var i samband med den här rättegången som vissa bitar föll på plats för Chesters före detta flickvän och hans sons mamma, Felicia Collier. Hon insåg att vissa mord hade begåtts under tiden som de var ett par. Chester hade inte stannat ute på natten för att han var otrogen. Han hade mördat kvinnor. Sju år senare dömdes Chester för ytterligare fyra mord och det var då morden på 33-åriga Elandra Bunn som mördades i juni 1987. 28-åriga Deborah Williams som hittades ner en trappa som ledde in till ett panrum i november 1992. 42-åriga Mary Edwards som hittades i en carport i december 1992 samt 30-åriga Cynthia Annette Johnson som dog i februari 1997. Påföljden för de här morden var att Chester fick ytterligare en dödsdom. Sex år senare, i september 2020, så gick California Supreme Court igenom Chesters fall och han friades då för mordet på Baby Washington. Bedömningen var att det inte gick att klarlägga barnets möjligheter att ha överlevt utanför magen men de andra 14 morden kvarstod, och lika så hans dödsdom. Chesters mamma lever fortfarande idag i Salt Lake City. Chester har kontakt med henne, men inte kontinuerligt. Hans pappa dog 2007. Chester sitter idag på den ökända San Quentin-anstalten, på deras death row. St. Quentin har bland annat haft och har intagna som Charles Manson, William Bonin, som kallats The Freeway Killer, samt Randy Steven Craft, även känd som The Scorecard Killer. Han spenderar majoriteten av sin dag, inklusive alla sina måltider, instängd i en cell, väntandes på sin avrättning. Varje gång jag researchar just seriemördare så tycker jag att det är så oerhört intressant när man får möjligheten att höra deras egna resonemang och tankar kring det de har gjort. Hur de själva ser på det. Och just det här avsnittet har varit väldigt intressant att researcha för Chester verkar vara en sån man som gärna låter sig intervjuas. Man kan alltså lyssna på hans egna ord kring sitt liv. Det som slog mig när jag lyssnade på en intervju med honom i podden Where the bodies are buried var hur han i min tolkning Se sig som ett offer för omständigheter. På frågor till honom som hur han blev en av de värsta seriemördarna i amerikansk historia hänvisar han bara till hans tuffa liv i form av gänglivet och att han inte hade några förebilder. Vilket såklart präglar en människa om man växer upp under tuffa omständigheter men långt ifrån alla blir seriemördare, tänker jag. På frågan om han ångrar det han har gjort så istället för att prata om sina offer så blir svaret att han nu ses som någon som man inte kan lita på- och att han sitter instängd. Det är synd om honom, helt enkelt. Vilket för mig också säger en hel del om hans förmåga att reflektera- och känna empati för sina offer. Det är också intressant med det här r som han har i ansiktet. Ett väldigt distinkt R som hans ex Felicia beskriver- ska ha varit från ett av hans offer som har försvarat sig- men enligt Chester själv så blev han påhoppad av några som ville sno av honom. Det är verkligen intressant att höra och jag hoppas att ni som har lyssnat har tyckt att det här har varit lika intressant. Jag är ju lite ringrostig efter min föräldraledighet men det känns så kul att vara tillbaka igen. Och slutligen vill jag säga ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.